0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell.
1: Holiday! Andi, was geht ab? Hm? Willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Mayer und Andi Janz. Tust du mir und allen Hörerinnen und Hörern einen Gefallen und
0: singst du bitte nie wieder?
1: Das kann keiner mehr ungehört machen. Ich, ich lege nächstes Mal so meine, meine Tonspur irgendwie über den Gesang, der dann immer kommt. Zwischen, zwischen Vorspann und Hauptteil. Da singe ich vielleicht mal mit. Hm? Was hältst du davon? Gar nichts. Lieber nicht, nee, lieber sein, nicht. Dann. Lass gut sein. Das ist jetzt schon, das ist
0: jetzt schon eine ganze Minute der Zeit, der Lebenszeit unserer Hörerinnen und Hörer, die sie nicht wiederbekommen werden. Ich begrüße euch recht herzlich. Neue Woche, neues Glück, neuer Podcast, Folge 95 von Hin und Weg. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Sven hat gute Laune. Und soll ich
1: dir auch verraten, warum? Die Sonne scheint und es fühlt sich fast alles wieder so an wie 2019. Du hast mir gar keine Gelegenheit gegeben, Nein zu sagen. <lacht> das war eine rhetorische Frage, oder? Ich, ich hab, ich, ich, also ich habe gute Laune, Sonne scheint und Reisen sind wieder möglich, oder? Wir haben einiges vor, es ist einiges, also ich merke das ja hier auch in der Agentur. Viele sind unterwegs, viele Pressereisen, Fam trips werden gerade organisiert. Und das Schöne ist, wir sind auch mit eingeladen worden, oder? Ja. In unserer journalistischen Tätigkeit. Mm, so sehe ich das nicht ganz, aber <lacht> ich sehe uns eher als, als Influencer.
0: <lacht> Ich weiß nicht, ob wir ein guter Einfluss sind, aber zumindest <lacht> sind wir ein Einfluss. Ne? Naja, zumindest ne, ein, paar, ein paar Hörer haben wir ja. Ja.
1: Und wohin fahren wir, Sven? Magst du es verkünden? Wir haben es ja hier noch nicht erwähnt, ne? Nee, noch nie, noch nie, noch nie. Tatsächlich ist der Mai ziemlich pickepacke voll. Ich bin vielleicht so 10, 15 Tage zu Hause nur und sonst eigentlich unterwegs. Es geht zuerst mit dir zusammen in die wunderbare Türkei und zwar... Nicht an die Küste, was sicherlich auch sehr schön gewesen wäre, aber in eine Naturlandschaft, die ja ich so irgendwie kein zweites Mal auf der Welt kenne. Es geht nach Kappadokien, wo ich schon mal vor ein, zwei Jahren war und es wirklich traumhaft schön fand. Es war im Winter und jetzt bei ein bisschen wärmeren Temperaturen. Und wir reisen zusammen mit 50 Reisebüros und Veranstaltern. Ja, natürlich auch mit unserem Medienpartner Touristik Aktuell. Und das wird bestimmt sehr schön, oder Andi? Bist du schon mal da gewesen? Ich war da noch nie. Nein. Ich bin, was die Türkei angeht, relativ
0: unbewandert. Ich muss auch dazu sagen, ich bin sehr gespannt. Ich bin ein Mensch, der die Berge normalerweise meidet. Die gucke ich mir lieber von unten an als von oben. Das ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding. Ich äh, liebe das Meer, ich liebe Wasser. Mit Bergen habe ich wirklich in meinem Leben wenig Berührungspunkte gehabt und habe das auch mal aktiv gemieden, mich in Bergregionen zu begeben, da ich das Meer so liebe. Aber ich bin trotzdem gespannt. Ich habe Bilder gesehen. Sieht wunderschön aus. Was sagst du?
1: Es gibt keine Berge da. Das sind so Hügel. Aber da gibt es keine Berge. Warum, warum
0: flüsterst du mir das so zu? Ich will nicht, dass die Zuhörer das
1: mitbekommen. Ja, aber da, nein, nein, das ist kein Berg. Das sind so Hügel. Kein Berg. Man kann Skifahren in der Nähe davon. Aber das ist irgendwie nochmal... 50 Kilometer weit weg, aber ich, ich kann nicht beruhigen, es ne? wird kein Gletscher geben. <lacht>
0: ich schäme mich überhaupt nicht dafür, weil das ich gerade gesagt habe, ich bin Norddeutscher, alles was höher ist als 100 Meter ist für mich ein Berg. Okay, ja gut, Zumindest eine dann, Anhöhe. Dann lassen wir es so, lassen ja. wir es so. Ja, lassen wir es mal so stehen. Also es gibt dort Berge, es gibt dort Hügel, es gibt diese, wie, wie nennen die sie, die Feen?
1: Feenkamine. Feen Feenkamine, das sind doch Berge. Genau. Ja, aber die Was kannst ja nicht hoch, sonst? also die sind vielleicht so 10, 15 Meter hoch, aber da kannst du ja, ja nicht draufklettern. Ja, perfekt. Guck ich mir du du hin stehst hin. ja davor und guckst sie die an und guckst nach oben oder guckst die von der von der, von der der Ferne aus an. Das ist halt das Tolle, dass die dass die so aussehen. Perfekt. Die stehen bestimmt unter Naturschutz. da darfst du überhaupt gar nicht hochklettern. Ja, perfekt. wer du kletterst da hoch. Ich mag Kappadokien <lacht> jetzt schon. Ich zeig dich an.
0: <lacht> Na gut, da Wo fahren wir hin. Raus. Ich freue mich. Ich muss da nicht hochklettern, vor allem ich darf da nicht hochklettern auf diese genau. kleinen Berge und ich bin sehr gespannt, mir die von unten anzugucken.
1: Genau, Und aber natürlich wird es ein bisschen aktiver. Ne? Wir, es ist eine Fahrradtour geplant, wer, wer Lust hat, es ist eine kleine Wanderung geplant, wer, wer Lust hat. Und ein Highlight wird sicherlich die Ballonfahrt sein, wenn das wetter -Match spielt, aber da sind wir jetzt mal zuversichtlich. Und das ist wirklich traumhaft schön, über diese Landschaft Ballon. Ich bin bei
0: allen Aktivitäten dabei, bei denen ich meine linke Hand nicht benutzen muss. Denn, liebe Hörerinnen und Hörer, und ihr dürft mir gerne virtuell Blumen schicken, ich habe mir einen Sehnriss an der linken Hand zugezogen. Sven schüttelt den Kopf. Ist das hier billige Effekt Hascherei? Was meinst? hast du wieder gemacht? Ich habe mir beim Sport die Hand verletzt. Und mit einem kleinen Finger ist die Sehne gerissen. Schmerzhaft? Ja, es, ziemlich, es tut Gut. ziemlich weh. Es ist jetzt geschient. <lacht> das schneiden wir raus. <lacht> Man glaubt gar nicht, wie wichtig der kleine Finger an der Hand ist. Ich hätte gedacht, ja, kleine Finger kann ich nicht benutzen. Ist ja nicht so wichtig. ist ja nur der kleine Finger. Mittlerweile nach einer Woche merke ich, dass das äh, gar nicht so ist. Der ist ganz schön wichtig.
1: Mein Mitleid
0: hast du... <lacht> Lügner, ja, ja. Auf jeden Fall, ich freue mich auf die Türkei. Aber das ist ja nicht die einzige Reise, die äh, ansteht in Sachen hin und weg, der Reisepodcast mit dir und mir. Du, nicht ich, du alleine, fährst Ende Mai.
1: Wohin? Verrate es. Das weiß noch keiner. Das ist hier die Premiere. Das ist die Premiere. Tatsächlich ja. wurden wir angefragt von Pro Columbia, ob wir einen Famtrip mit begleiten und ja, aus Kolumbien berichten was wir da so erleben. Und es ist tatsächlich, also da geht so ein kleiner Traum für mich in Erfüllung. Weil wir, wir reden natürlich auch mit verschiedenen Reiseveranstaltern. Und ich habe mal André Kiewitz von Ventura Travel gefragt, was denn so das schönste Land, was man unbedingt mal gesehen haben muss in, in Südamerika. Und da meinte er auf jeden Fall Kolumbien. Da hat er auch lange gelebt und seine Frau ist, glaube ich, auch Kolumbianerin. Klar, aber das war schon immer auf meiner Liste. Und jetzt freue ich mich, dass ich so einen ersten kleinen Einblick bekomme. Und ja, es geht nach Bogotá. Und dann geht es an die Karibiküste. Und das wird bestimmt ganz nett. Ich kann zwar
0: nicht mitkommen, ich habe keine Zeit, ich bin anderweitig äh, eingebunden, aber für mich geht auch ein kleiner Traum. <lacht> Erzähl. Du bist für eine Woche ganz weit weg. <lacht>
1: <lacht> auch mal ganz schön. Ne? Ja, ja. Ich schick, aber ich schicke dir dann die Fotos, ne? Ja. Mit kann mir am mal. Strand. Kannst du machen. Wir laufen auch irgendein Naturschutzgebiet und versteckte Buchten und sowas. Das wird bestimmt ganz schön. Ich freue mich. Solange du dich daran. benimmst, ist mir das alles recht. Ja, ich versuche mich wie immer zu, zu benehmen.
0: Aber liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden daraus eine Podcast-Folge machen. Bin sehr gespannt. Sven wird unser Mikro mitnehmen, unser Aufnahmegerät und wird spannende Sounds und Interviews und Gespräche mitbringen. Und das werden wir dann alles schön aufarbeiten, wenn er wieder da ist. Da freue ich mich drauf.
1: Ja, das wird bestimmt eine tolle Folge und wird bestimmt eine ganz fantastische Reise. Freue mich wirklich schon sehr drauf. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber, aber Sven,
0: heute haben wir auch was ganz Besonderes vor. Auch wieder was, was du ohne mich machst heute. Denn ich bin hier im schönen Hamburg und ich bin nicht in Frankfurt. Heute Abend, am heutigen Donnerstag, findet statt. Was findet statt, Sven? Verratze. Du bist heute der große
1: Enthüller. <lacht> also erstmal, selbst schuld, wenn man in Hamburg lebt ne? Und, und irgendwas mit Tourismus zu tun hat, da lebt man einfach nicht in Hamburg, da gehört man nach Frankfurt, denn hier sind die Events, über die die Welt spricht am nächsten Tag. Ja, heute finden die Globus Awards statt von unserem Medienpartner Touristik Aktuell und tatsächlich ist das, das fühlt sich schon ziemlich groß an heute. Also ich freue mich richtig auf dieses Event. Ich habe von mehreren Leuten wurde ich gefragt, bist du auch da, dann sehen wir uns, dann, dann können wir uns mal wieder treffen, dann können wir mal wieder reden, äh, können wir auch ein Weinchen zusammen trinken natürlich. Aber das ist tatsächlich so. Also ich, ich freue mich richtig auf heute Abend. Das wird bestimmt ein schöner Abend. freue ich mich sehr drauf. Ich bin leider nicht dabei, aber vielleicht wird es auch deswegen ganz schön für dich. Ne? Ja
0: <lacht> Bin ich mir sicher, <lacht> dass ich einen schönen Abend habe. Ich hätte es jetzt nicht gefunden, wenn du mir widersprochen hättest, aber es ist, okay. es ist okay. Dafür darf ich im schönen Hamburg sein. Die Sonne scheint und es ist ein wunderbarer Tag hier zwischen Alster und Elbe. Aber unsere heutige Folge dreht sich natürlich auch um die Globus Awards.
1: Ja, und deswegen reden wir auch heute hier natürlich mit Matthias Gürtler, dem Chefredakteur von Touristik Aktuell. Er hat diese Veranstaltung mit organisiert. Er ist heute Abend der Moderator und es werden ja Gewinner gekürt. Deswegen darf diese Folge auch erst ab 22 Uhr veröffentlicht werden, denn wir verraten natürlich oder Matthias verrät natürlich schon den einen oder anderen Gewinner und das ein oder andere Projekt und das dürfen wir natürlich nicht ruinieren. Und deswegen, ich bin gerade live auf der Veranstaltung, während das hier veröffentlicht wird. Ihr könnt sicherlich gleich schon ein paar Fotos von mir auf der Veranstaltung sehen, die wir dann sicherlich auf Social Media, auf unserem Instagram-Kanal hochladen. Und jetzt würde ich sagen, reden wir mit Matthias was denn da so auf mich zukommt heute Abend? Hin und Weg. Der Reisepodcast. Mit Sven Meyer.
0: Und Andi Jatz. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns unglaublich, dass wir pünktlich zu den Touristik Aktuell Globus Awards zu Gast haben. Matthias Göttler, den Chefredakteur der Touristik Aktuell. Hallo Matthias, herzlich willkommen. Danke, dass du dabei bist. Hallo
2: ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne, natürlich, natürlich, natürlich. Wenn so ein großes Event vor der Tür steht, dann müssen wir natürlich darüber reden. Ich freue mich sehr auf, auf, morgen. Und das wird wirklich so ein, auch wieder, ich kenne schon hunderte von Leuten, die sagen, ey, treffen wir uns morgen beim Globus Awards, bist du auch da? Und das wird so eine kleine ITB. All, all diese ITBs, die wir vermisst haben, die finden jetzt bei, bei euch statt.
2: Ja, hunderte von Leuten ist ein bisschen übertrieben. Es ist schon so ein bisschen so ein Familientreffen genau. der Branche geworden. Man kennt sich natürlich, aber wir haben natürlich auch einen begrenzten Platz. Also wir rechnen mit knapp 250 Gästen. Mehr passen eh nicht rein, wegen Corona schon gar nicht. Wir sind überhaupt froh, dass es stattfinden kann. Und ja, es war für Ende Januar geplant. Da haben wir es zum Glück verschoben. In der Hoffnung, es wird besser und die Inzidenzen sind hoch. Aber die Lage ist natürlich insgesamt deutlich besser und wir hoffen auf einen entspannten Abend und möglichst wenig Corona-Fälle. Sehr
0: schön. Und nach dem achten Glas Wein sieht Sven dann 500 Gäste.
2: Ganz einfach. Aus. Ganz genau. Man will ja miteinander reden. Insofern wäre vielleicht gar nicht so schön.
0: Also schön, dass wir das so machen können. Wir nehmen heute auf, die Globus Awards finden morgen statt und wir gehen mit dieser Podcast-Folge, liebe Hörerinnen und Hörer, gehen wir online, nachdem die Veranstaltung vorbei ist. Das heißt, alles, was ihr hier hört, ist sozusagen schon passiert. Aber wir sprechen mit dem lieben Matthias heute darüber am Tag vor den Globus Awards, weil wir natürlich auch ganz gespannt sind, was da passieren wird. Aber vielleicht einmal vorweg, die Globus Awards, die finden ja dieses Jahr nicht zum ersten Mal statt. Das allererste Mal seit Corona wieder in Präsenz. Aber kannst du uns und unseren Hörern und Hörerinnen die vielleicht die Geschichte der Globus Awards nicht so kennen, ein bisschen was darüber erzählen, wie lange es die schon gibt, wie das zustande
2: gekommen ist, so ein bisschen so die Evolution des Ganzen darlegen, Matthias. Mache ich gern und geht eigentlich auch ganz schnell. Wir sind als Fachzeitschrift für Touristik, blicken wir ja immer auf die Branche und, und haben vor 13, 14 Jahren festgestellt, es gibt viele Awards, viele Preise, aber die, die ganz nah am Kunden sind, die die Reisen letztlich verkaufen, die die konkrete Planung machen. Die Reisebüros, die Reiseverkäufe, ob jetzt mobil, stationär oder vielleicht auch online, die werden überhaupt nicht bedacht. Die kommen gar nicht zu Wort. Die haben keine Preisverleihung. Ihre Arbeit wird nicht immer besonders wertgeschätzt. Und wir haben gesagt, das sollte sich ändern. Wir müssen was tun. Und da haben wir das versucht, haben ganz klein angefangen, in Kombination mit einer Auszeichnung auch für Tourist Boards, weil die auch oft so ein bisschen unter ferner liefen laufen, haben das gestartet damals auf der CMT im Stuttgart, auf der großen einstmals großen Reisemesse, die hoffentlich auch wieder groß werden wird, im ganz kleinen Rahmen. Es gab etliche Bewerbungen, aber der Abend war eine ganz überschaubare Veranstaltung mit 20 Gästen und auf der CMT haben wir dann festgestellt, hm, ist auch ein bisschen schwieriges Umfeld. Hier sind vor allen Dingen Endkunden, es sind letztlich gar nicht so viel Touristiker da. Wir müssen das neu aufstellen und dann sind wir nach Frankfurt gewechselt. Frankfurt am Main haben immer wieder überlegt, ob wir es vielleicht jedes Jahr woanders machen. Ist organisatorisch allerdings auch sehr, sehr schwierig. Wir organisieren das alles selbst und sind dann zuerst in Hotels gegangen. waren im Maritimhotel im Steigenberger Frankfurter Hof und sind dann 2017 zum ersten Mal in in eine Location gegangen außerhalb der Hotels, weil es natürlich toll ist, wenn man in so einer super Location ist wie das Depot 1899 in Frankfurt-Sachsenhausen. Das ist ein altes Eisenbahn- oder Straßenbahndepot, super Atmosphäre. Der Wechsel kam ganz großartig an und wir hatten großartige Abende bis zu dem legendären Abend Ende Januar 2020, als wir schon ahnten, da kommt einiges auf uns zu, uns gar nicht vorstellen konnten, was dann passieren würde und Zwei Monate später oder nur sechs Wochen später eigentlich war schon der Lockdown da.
1: Ja, es ist wirklich so. Die Location ist außergewöhnlich schön und macht immer wieder Spaß. Und ja, es, es passt eigentlich an dem Abend immer alles. Und ich kenne nur Leute, die sich wirklich drauf freuen. Du hast jetzt schon irgendwie verschiedene Kategorien angedeutet. Was, was gibt es denn genau für Kategorien in denen Reisebüros oder, oder wer wird ausgezeichnet und in welchen Kategorien
2: wird das sein? Wir haben es im Laufe der Jahre ein bisschen breiter aufgestellt. Aber immer klar mit dem Bezug Reisevertrieb. Wir zeichnen Reisebüros, Reiseverkäufer aus in verschiedenen Kategorien. In diesem Jahr waren es die Kategorien beste Reisebüro-Aktion, bestes Reisebüro-Video und ein Preis für die, ein Sonderpreis für soziales Engagement und Nachhaltigkeit. Parallel dazu gibt es auch mal eine Abstimmung über die Leistungsträger. Aber auch da geht es um den besten Reisebüro-Service. Reisebüros können Kunden nur gut bedienen und glücklich machen, wenn die Leistungsträger mitspielen, wenn sie bei Fragen ähm, Antworten relativ schnell bekommen, bei Sonderfragen zum Hotel schnell Informationen bekommen, wenn der Kontakt gut ist, wenn sie wenn sie geschult werden, wenn sie auf Informationsreisen gehen können, wenn es Roadshows, Workshops, IT-Schulungen gibt. Und deswegen haben wir den besten Reisebroservice in insgesamt vier Kategorien. Es geht Veranstalter, die teilen wir nochmal auf zwischen den Großveranstaltern und den Spezialisten. Dann gibt es die Kategorie für die Kreuzfahrtanbieter, für die Touristboards, also die Fremdenverkehrsämter und für die Hotelketten. Während bei den Reisebuchpreisen selbst gibt es eine sechsköpfige Jury, erfahrene Touristiker mit Marketingerfahrung, die sich die Bewerbungen anschauen oder zumindest eine Vorauswahl der Bewerbung. Und bei den Preisen über die Leistungsträger, da machen wir jedes Jahr gemeinsam mit der Unternehmensberatung Dr. Fried und Partner ein Online-Voting. Da haben wir in diesem Jahr etwa 1400. Reiseverkäufer teilgenommen und die stimmen ganz individuell ab, wer aus ihrer Sicht den besten Service für sie geboten hat, um ihre Arbeit so gut wie möglich durchführen zu können.
1: Die, die Jury hat aber ein bisschen nachgelassen, weil ich weiß noch, ich glaube beim letzten Mal vor der Pandemie war ich noch mit dabei,
2: <lacht> aber dieses Jahr nicht mehr. Wir wechseln jedes Jahr, nie der Vorwurf kommt, Sven Meyer hat ja seine Vorlieben. Ähm, das war natürlich ein ganz hohes Niveau. Ja, ja. Ja. Aber auch dieses Jahr sind wir sehr gut besetzt.
1: und Hohes Niveau, genau. genau. Wie ist denn morgen der Ablauf? Also wie lange ist das geplant? Das fängt ja immer an mit einem lockeren Get-Together. Ich glaube, da freuen sich viele
2: Leute drauf. Und dann geht es hinten in den Saal, oder? Wir werden schauen müssen, müssen, dass wir die Leute in den Saal bekommen. Denn ich war gestern auf einer anderen Messe in, in Frankfurt. auch. Man stellt fest, die Leute haben so eine Sehnsucht, sich wieder zu treffen und sich auszutauschen. Und endlich nicht nur über irgendwelche Kacheln in, in Zoom-Meetings oder Teams-Meetings zu sehen. Klar, wir begrüßen erst. Die Leute können sich austauschen. Es gibt ein paar Snacks. Die erste Stunde ab 19 Uhr ist die Preisverleihung und ab 20.30 Uhr gibt es dann hoffentlich was Gutes zu essen. Es wird eine Band spielen und es wird hoffentlich ein netter, entspannter Abend werden, bei dem man sich austauschen kann und auch ein bisschen tanzen kann.
0: Du hast jetzt schon einige Kategorien genannt. Wäre es denn möglich, dass du uns schon mal ein paar Gewinner nennst, dass du sagst, also das erscheint ja, ne? Wir haben ja jetzt ein ein, ein Gewinnerembargo, bis sozusagen die Veranstaltung vorbei ist. Dann geht diese Folge online. Das heißt, wenn diese Folge online geht, dann stehen die Gewinner auch fest, sind öffentlich bekannt gegeben. Kannst du uns vorab schon mal ein bisschen was erzählen, auch vielleicht so so ein paar Beispiele dafür, was was jetzt auch vielleicht besondere Leistungen im, im Bereich Reisevertrieb waren,
2: gerade in dieser schwierigen Zeit der letzten zwei Jahre? Also, wir haben ganz tolle Preisträger. Ich kann wirklich eine spannende, es wird eine spannende Preisverleihung. Ähm, letztlich stehen die Sieger aber nur eigentlich für alle Reisebüros und alle Reiseverkäufer, die während der Pandemie Unglaubliches geleistet haben. Sie haben nahezu zwei Jahre kein Geld verdient. Sie haben erstmal nur zu tun gehabt, Stornos abzuwickeln, Reisen umzubuchen, zum Teil mehrfach umzubuchen. Und parallel dazu ging es natürlich, Kontakt zu den Kunden zu halten und zu sagen, Leute, wir sind im Lockdown, aber irgendwann können wir wieder reisen und dann ähm, sind wir für sie da. Wir nutzen die Zeit und schulen uns. Wir machen dieses und jenes, um wirklich vorbereitet zu sein und unseren Kunden dann einen Top-Service zu bieten, wenn das Reisegeschäft wieder anspringt. Und diese Ideen, wie reisebos mit ihren Kunden Kontakt halten, die stehen bei uns eigentlich bei der Preisverleihung. Im Mittelpunkt, da gibt es großartige Dinge, wie ein, ein Reisebüro aus Karst. Schöner Reisen heißt das. Die haben das Projekt ähm, Reisehunger gestartet. Die haben sich zusammengesetzt und gesagt, was können wir machen? Wir können Newsletter schreiben, Social Media, klar, aber irgendwas anderes noch. Plötzlich fiel ihnen ein, einer aus unserem Team, der, der hat eine Kochausbildung, der kann super kochen. Und dann haben sie angefangen zu probieren, Ah, wir machen... Ähm, eine Vietnam-Geschichte, wir kochen vietnamesisch, Vorspeise, Hauptgericht, Nachspeise, machen dazu Flyer oder Infos zu, zum Thema Vietnam, schicken auch noch ein Newsletter raus, mal gucken, wie das ankommt. Und da haben die beim ersten Projekt, kamen 60 Leute und haben gesagt, ähm, wir sind dabei und wir kaufen euer Essen. Also ich muss morgen erst mal fragen, noch was sie dafür überhaupt genommen haben, aber sie haben es nicht kostenlos gemacht. Sie haben daraus ein, ein Geschäft gemacht für diese Zeit, wo sie keine Reisen verkaufen konnten. Die haben teilweise... Die haben das wöchentlich gemacht, die haben richtiges Konzept erstellt. Wöchentlich war ein anderes Reiseziel an der Reihe. Die haben teilweise bis 150 Mahlzeiten verkauft, die die Leute direkt im Büro abgeholt haben. Die haben in der Büroküche ähm, gekocht. Ich weiß nicht, wie groß diese Büroküche ist, aber die haben da großartiges geleistet. Das haben die über ein Jahr gemacht. Ähm, danach haben sie noch ein Buch mit den schönsten Rezepten und den besten Reisetipps zusammengestellt. Haben das Buch noch verkauft und an ihre Kunden überreicht. Und haben die Zeit damit so gut wie möglich überbrückt. Eine ganz tolle Idee, finde ich. Es gibt andere Projekte, wie zum Beispiel eine, eine Tanzreise ähm, nach Kuba, die letztlich ja nicht stattgefunden hat, aber für so viel Wirbel in und um Ingolstadt gesorgt hat. Die Idee war, die Reisebohnhaberin wollte irgendwas machen. Die macht schon immer Gruppenreisen. Und plötzlich macht ein RTL-Star-Tänzer aus dieser Sendung Let's Dance Christian Polanz macht ein Tanzstudio in Ingolstadt auf. Was braucht er? Er braucht Werbung. Die Reisebuchinhaberin Frau Kühnstetter, schreibt ihn an, nimmt Kontakt auf. Und er sagt, tolle Idee, wir legen eine gemeinsame Tanzreise nach Kuba auf. Die haben verschiedenste Aktionen gemacht. Eine der coolsten war, dass sie mit dem Christian Polanz durch Ingolstadt tanzt. Ein super Video, werden wir sehen an dem Abend. Halb Ingolstadt hat drüber geredet und... Ja, Travelers, das Reisebüro, für uns eine, eine der Top-Bewerbungen in diesem Jahr. Aber insgesamt muss ich sagen, es gab sehr, sehr unterschiedliche Bewerbungen. Es sind auch viele kleine Geschichten, die auch toll sind. Am Ende vielleicht dann nicht unter die Top 5 kommen, aber unter die Top 10, Top 15. Wir hatten insgesamt knapp 90 Bewerbungen. Und wirklich, man kann da nur den Hut ziehen, wie kreativ der deutsche Reisevertrieb da ist. Du hast gerade das Thema
0: Ingolstadt und dass die ganze Stadt sozusagen über Tanzen und Kuba ähm, geredet hat. Davon hast du erzählt. Äh, das klingt ja erstmal nach einer guten Stimmung, auch ähm, die sozusagen diese diese Ideen sozusagen verbreiten. Was was hört ihr denn jetzt stimmungsmäßig aus den Reisebüros? Also was was hört ihr denn im Moment so was äh, wie die Stimmung ist im Vertrieb generell? Also über die Globus Awards und all dem, was da jetzt gerade passiert hinaus. Äh? Ist sehr sehr
2: unterschiedlich insgesamt. Sieht es aber eigentlich ganz gut aus. Ich habe gerade heute Morgen mit einer mobilen Beraterin von Mein Urlaubsglück gesprochen. Die sagte, sie hatte noch nie so starke Buchungseingänge über mehrere Wochen und sogar Monate hinweg wie zurzeit. Und sie spürt halt wirklich, die Leute wollen weg. Ähm, die Veranstalter sagen dann immer, es wird viel höherwertiger gebucht. Sie sagt, so, hm, kann sie nicht so unbedingt immer nachvollziehen. Manche Leute wollen, sind schon bereit, mehr Geld auszugeben, waren zwei Jahre nicht mehr im Urlaub. Aber zum Großteil sind die Urlaube natürlich auch teurer geworden. Also die, die viele Ziehgebiete, viele Hoteliers haben schon die Preise angehoben. Auch die Flugpreise sind nicht immer ähm, mehr so, so extrem günstig, wie sie vor Corona waren. Aber es scheint bezahlbar zu sein für die Masse. Viele Leute, wie gesagt, waren lange nicht im Urlaub. Ähm, die Kunden buchen. Die Stimmung ist insgesamt gut. Sie könnte natürlich besser sein. Im Hinterkopf haben wir immer noch immer natürlich die, die dramatischen Ereignisse in der Ukraine das macht uns betroffen, wir werden deshalb beim Globus Award morgen auch eine Spendenaktion machen für Kinderhilfsprojekte von UNICEF, aber die Deutschen werden im nächsten Sommer in Urlaub fahren und man kann eigentlich nur raten, relativ zeitig zu buchen, gerade Griechenland wird scheinbar überrannt mit Buchungen und mit, mit Deutschen, die dort ihre Ferien verbringen wollen.
1: Ja, wenn man mit den Destinationen am Mittelmeer redet, dann sind die eigentlich relativ happy, was was so die Zahlen angeht für den Sommer und ich hatte das habe das Gefühl, dass es sogar jetzt schon irgendwie sehr schwierig ist, so ein passendes Angebot zu finden. Also über Pfingsten ist es halt auch nicht mehr so einfach, da muss man gucken, was noch da ist auf jeden Fall. Also dieses Jahr auf jeden Fall früh buchen, damit
2: man das bekommt, was man was man haben möchte. Kann man tatsächlich wirklich für die meisten Reiseziele empfehlen. Auch so Dinge wie früher Mietwagen, die man auf dem letzten Drücker ja. gebucht hat. Ja. Es fehlen ja. alle allerorten Mietwagen. Also wer da was haben will, rechtzeitig buchen, um auf der sicheren Seite zu sein.
1: Ich habe noch mal eine Frage zu den, zu den Kategorien. Es, es verändert sich ja auch immer so ein bisschen. Also ich meine, alle reden jetzt über Nachhaltigkeit. Ist, ist da eine Kategorie geplant? Wenn ja,
2: was, was wurde ausgesucht? Gibt, gibt es da was? Also wir haben diese, diese Kategorie Soziales Engagement Nachhaltigkeit für die Reisebüros mhm. und da gibt es immer tolle tolle Projekte. Für die Jury ist es sehr, sehr schwierig, weil die Projekte und die Ideen und die Konzepte natürlich sehr, sehr unterschiedlich sind. Da gibt es Büros, die dann Tierheime unterstützen, die sich für für Kinder engagieren, die halt nicht aus dem Elternhaus kommen, das genug Geld hat, um jährlich in Urlaub zu fahren. Oder es gibt Projekte mit Incoming-Agenturen in den Zielgebieten. Wir haben ein, ein Reisebüro, das kümmert sich um um eine Agentur in Simbabwe. In ähm, Gerade in, in vielen Zielgebieten ist es für die Touristiker ja wahnsinnig schwierig gewesen in den letzten Jahren auch. Wir haben hier alle oder sehr, sehr viele staatliche Unterstützung bekommen. Das bekommen Unternehmen, touristische Unternehmen in anderen Ländern auf der Welt, egal ob in Südafrika, im, im südlichen Afrika oder in Amerika, Mittelamerika, bekommen die nicht. Und die haben sehr, sehr schwierige Zeiten mitgemacht. Die freuen sich natürlich über jede Unterstützung. Gewonnen hat letztlich... Ähm, das der Part Reisebüro wie Well aus, aus Landsberg am Lech. Ähm, bei denen ist was Tolles passiert. Der Inhaber hat sich immer schon um das Thema Nachhaltigkeit gekümmert. Aber plötzlich hatten sie eine Auszubildende, ähm, die gesagt hat, da ist doch noch viel mehr möglich. Müssten wir uns damit nicht viel intensiver beschäftigen? Und da haben die begonnen und haben das ganze Büro umgeräumt von banalen Dingen, wie dass es keine Tetrapaks mehr gibt, bis hin zu, wir nur versuchen statt Google ähm, Ecosia, die Suchmaschine zu nutzen, die halt auch für die Umwelt gut ist und mit deren Werbegeldern dann Bäume gepflanzt werden und gleichzeitig aber auch das Beratungskonzept ändern. Ähm, bei bestimmten, wenn der Kunde eine bestimmte Reise, ein bestimmtes Ziel will, das Standardangebot vielleicht raussuchen, aber gleichzeitig auch eine Alternative, wo man sagen kann, hier sind Sie in einem kleinen familiären Hotel oder in einem Hotel, das besonders nachhaltig wirtschaftet. Da ja, Möglichkeiten und Angebote zu machen, dass die Kunden vielleicht auch mal nachdenken und sagen, ich kompensiere nicht nur mit Atmosphäre, was ja auch schon ein großer Schritt nach vorne ist, aber ich überlege auch noch mal nach, wie ich das gestalten kann, wofür ich mich entscheide, vielleicht ein paar Euro mehr ausgeben. Oder natürlich bis zu der ganz mutigen Geschichte ist jemand ein, ein Paar, das zweimal eine Fernreise für zehn Tage machen will und die sagen, machen Sie doch nur eine, wir machen Ihnen was für 25 Tage, Dann haben Sie nur einmal den Flug und Sie haben großartige Erlebnisse. Solche Empfehlungen sind dann mutig, die machen das. Und das war der Jury in diesem Fall wirklich Platz eins wert.
0: Ich rate mal, dass morgen in den Gesprächen, in den Netzwerken, die da morgen sich wiederfinden werden, das Thema Fachkräftemangel. Und, und Mitarbeiter zu finden, schon ein großes Thema sein wird. Ihr habt das ja jetzt auch aufgegriffen, immer wieder das Thema, auch vor dem Hintergrund LCC, die Quereinsteigerinitiative, die da läuft. Was erwartest du denn da so an an, an Feedback zu dem Thema aus dem Vertrieb? Und äh, wie meinst du, wird das morgen die Gespräche dominieren oder wird das so, so unter Liefen laufen?
2: Ne? Das ist ja doch ein heißes Thema. Gerade weil es ein heißes Thema ist, glaube ich, wird es morgen nicht so präsent sein. Ich glaube, wir wollen einen entspannten Abend verleben, aber... Es beschäftigt die Leute natürlich. Das Thema Quereinsteiger, die Branche kommt nicht drum herum, Quereinsteiger in die Branche zu holen. Und einige versuchen es ja schon seit Längerem. Auch der DER-Vertrieb hat es versucht. Es hat nicht richtig geklappt. Die TVG mit ihren Marken Sonnenklar und Flugbörse versuchen es. Es funktioniert nur zum Teil. Jetzt versucht es LCC, kriegt da richtig einen um, um die Ohren gehauen. Natürlich ist es, ist es schwierig, man kann in sechs Wochen niemanden zum Reiseverkäufer ausbilden. Das ist absurd und das war von LCC absolut falsch kommuniziert oder schlecht kommuniziert. Das ist die Basis dafür, diese sechs Wochen, um jemanden an diesen Beruf heranzuführen. Ein, ein Reiseverkäufer, sage ich immer, der muss, der muss eigentlich alles können. Der muss IT-Spezialist sein, der muss Kundenverständnis haben, also Psychologe sein. Er muss sich bei den Produkt natürlich gut auskennen. Er muss Marketing können. Er muss IT-Systeme gerade im Flugsegment beherrschen können. Wahnsinnig anspruchsvoller Job. Und er ist nicht am besten bezahlt, aber es ist eine ganz tolle Branche. Insofern gibt es da wirklich riesen, riesige Herausforderungen. Überall fehlen die Leute. Und die Branche muss sich kümmern, dass, dass sie gute Leute bekommt und vielleicht auch die, die passenden Quereinsteigermodelle entwickeln. Aber sie müssen halt wirklich fair anderen gegenüber sein. Sie müssen passen. Ich meine, Reise Verkehrskaufsleute machen eine Ausbildung über zweieinhalb Jahre, wenn sie dann sehen, da kommen andere und bekommen den gleichen Job vermeintlich schon nach sechs Wochen. Das, das ist nicht die Lösung, das kann auch nicht so sein.
0: Na gut, die Debatte ist eröffnet, zumindest in diese Richtung, Richtung Quereinsteiger. Es wird vielleicht auch eine Entscheidung sein, die, die, die man gar nicht anders treffen kann, wenn die wenn man sonst überlegen muss, mache ich das Büro irgendwie nur noch von 10 bis 15 Uhr auf, weil ich nicht genug Leute habe oder suche ich mir Leute von außerhalb? Die Frage ist halt, das haben uns nach der letzten Podcast-Folge, in der wir das Thema auch besprochen haben, einige Leute geschrieben, dass es vor allem darum geht, wie man die bestehenden Mitarbeiter, die Leute, die halt, wie du sagst, diese Ausbildung gemacht haben, wie man die mitnimmt, wie man die auch davon überzeugen kann, dass es was Gutes ist und wie die auch in das Training und die Ausbildung oder beziehungsweise die Quasi-Ausbildung
2: mit einbezogen werden. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Also Ja, klar, die touristik -Bose. Es ist weiterhin eine absolut spannende Branche. Es ist eine weltoffene Branche. Man sieht viel, man erlebt viel und man hat natürlich ein super Produkt, den Kunden anzubieten. Ähm, einer unserer Preisträger ist das Leipziger Reisebüro Mar Reisen. Da geht es um ein Video, wie sie mit einem, einem Video erklären, wie das Reisen während Corona möglich und auch sicher sein kann. Ähm, dieses Reisebüro hat seinen eigenen Weg gefunden beim Thema Mitarbeiter. Die haben natürlich auch das Problem, neue Leute zu finden, gute Leute zu finden. Die sind ein bisschen größer und die haben so verschiedene Service Level eingeführt, wie, wie man sie aus den Call-Centern eigentlich kennt. Die haben dann halt Mitarbeiter eingestellt, die noch keine vollständig ausgebildeten Reiseverkäufer sind und die machen die Erstberatung. Wenn es dann ins Detail geht, wenn es komplizierter wird, wenn man Reisen zusammenstellen muss, eine komplizierte Rundreise durch Botswana oder durch Südamerika, dann kommt der Reiseprofi. Man hat das praktisch auf, auf verschiedene Ebenen gestellt und auch der First-Level-Berater kann sich irgendwann ja weiterbilden und kann irgendwann zum voll ausgebildeten Reiseverkäufer werden. Aber so hat man ein bisschen das Problem gelöst, dass man wirklich quer reinholen Steiger reinholen kann, die noch keinen perfekten Job machen können, aber... Auf dem First-Level-Niveau können Sie Kunden wunderbar eine Erstberatung geben und dann ähm, die Buchung weiterreichen. Insofern, es gibt schon Möglichkeiten, man muss sich damit beschäftigen. Es hat sich viel getan, es hat sich viel geändert. Gerade im technischen Bereich hat sich unglaublich viel viel getan. Ähm, wie wir alles, noch Reiseverkäufer oft auch schon wieder eine neue Technik. Und dies, womit soll ich mich denn noch beschäftigen? Die Chance hat natürlich die Corona-Krise geboten. Man hatte plötzlich Zeit. Wer die Chance genutzt hat, ist jetzt sehr, sehr gut aufgestellt. Und dann ist auch irgendwann die Trennung zwischen On- und Offline, die spielt keine Rolle mehr. Es gibt eigentlich die persönliche Reiseberatung und die kann sowohl On- und Offline stattfinden und es gibt die großen Portale, wo ich alles selber mache oder wo ich als Kunde mich im Internet durch die Buchung hangele. Diese Kunden gibt es auf jeden Fall immer. Völlig in Ordnung. Wer das machen will, die Zeit aufwenden will, es ist wahnsinnig zeitaufwendig. Und dann gibt es die Kunden, die halt die persönliche Beratung und den Service nutzen, am Ende auch nicht mehr zahlen, aber halt den anderen Weg gehen. Das war schon immer so im, im deutschen Tourismus und das wird auch so bleiben.
1: Tatsächlich, wenn ich mich so an die Anfänge unseres Podcasts zurückerinnere, haben wir viel über On- oder Offline geredet. Das ist jetzt so seit einem Jahr eigentlich überhaupt gar kein Thema mehr, weil, weil es selbstverständlich ist, dass sich es vermischt und und das natürlich auch der Online-Auftritt dazu gehört. Und da wurde, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr viel rein investiert, viel Zeit, aber auch viel, viel Geld, dass man da einen ordentlichen Auftritt hat und den Kunden halt auch auch so beraten kann. Wisst ihr, worauf ich mich am meisten freue morgen? Matthias mal wieder im Anzug zu sehen, <lacht> weil sonst sieht man das ja ganz, ganz selten. Aber morgen, das nimmst du schon immer sehr ernst. Also da, da bist du sehr förmlich immer auch angezogen. Bist, bist du noch aufgeregt? Wie, wie lange bereitest du das vor? Wie viel Stress hast du vor so einem, vor so einem Event und, und wann... Wann kannst du dann irgendwie abhaken und sagen, boah, war ein
2: schönes Event?
1: Ist das dann erst zu Hause oder oder klappt das schon irgendwie direkt nach der
2: Moderation beim beim Gläschen Wein? Ja, da klappt es ein bisschen. Es klappt dann eigentlich erst die Tage, die Woche darauf, weil dieser Globus Award ist ein langer Prozess. Wir machen die Ausschreibung, wir bekommen die Werbung, Bewerbungen. Man hofft, dass gute Bewerbungen kommen. Irgendwann sind es so viele gute Bewerbungen, dass man denkt, oh, die fand ich ganz toll, aber die wird, wird doch nicht unter die ersten drei kommen oder unter die ersten zehn. Dann kommt die Jury-Sitzung, die muss vorbereitet werden, dann die Diskussion mit den Jurymitgliedern, dann die Preisverleihung, dann die ganze Nacharbeit. Unser Ziel ist es oder eine der Ideen des Awards ist es, dass die jeweils Top 15 Platzierten, die wirklich gute Ideen und gute Projekte hatten, dass die alle davon letztlich profitieren und das und das klappt. Wir machen kleine Signees für diese Büros die sie dann in ihre E-Mail-Abbinder stellen können, mit der sie an die regionale Presse gehen können und sagen, ich bin deutschlandweit hier oder den Top 15 Reisebos beim Globus Award und die werden inzwischen sogar als die Oscars der Tourismusbranche bezeichnet. Das Ziel ist, die Reisebos sollen diesen Award nutzen, um Werbung in eigener Sache zu machen. Und wie kommt man an die regionale Presse ran oder wie taucht man in Social Media mal ein bisschen anders auf eben, wir sind Award Gewinner bei diesen Globus Awards und das klappt sehr gut. Also ich habe schon die ersten Reisebos haben mich schon angeschrieben wegen Formulierungen für die Pressemitteilung. Das freut einen dann. Insofern ist es ein langer Prozess, aber natürlich ist man vor so einem Abend total nervös und vor allen Dingen immer die große Frage, hält die Stimme, die mir vor drei oder vier Jahren schon mal eine halbe Stunde vor, vor dem Schritt auf die Bühne versagte? Und funktioniert die Technik, das ist halt auch immer das große Problem. Wir machen sowas einmal im Jahr und ja, man hat dann schon ganz schön Respekt vor der Veranstaltung.
1: Aber bisher ging es doch immer gut. Also ich kann mich an die letzte Veranstaltung da im Depot erinnern, das, das lief doch eigentlich sehr gut.
2: Es hat immer geklappt und das ist statistisch natürlich schlecht. <lacht> ja, Wenn es zwölfmal geklappt hat, muss es irgendwann mal schief gehen. Also wir sind gespannt auf das Event. <lacht> Und der Bühne sich ordentlich verhalten, hat keinen Unsinn gemacht. Also ich war da ganz entspannt dann. Da, da musste ich tatsächlich vorne dann in der
1: ersten Reihe sitzen während der Veranstaltung. Und morgen werde ich es wahrscheinlich wieder so machen, dass ich oben auf die Terrasse gehe. Und ich glaube, beim letzten Mal musstest du uns oben so ein bisschen tadeln, äh, weil wir ein bisschen zu laut waren. Und äh, da mussten wir wieder ein bisschen ein bisschen ruhiger werden. Es ist so wie die letzte Reihe im Bus äh, oben auf, auf Was der, keinen Überraschung. Wir werden hier die Empore schließen, wenn
0: wir wissen, Sven Meyer taucht da oben auf. <lacht> Ansonsten, wie gesagt, falls ihr noch Masken habt, einfach ganz festbinden, wie so ein Maulkorb.
2: Stichwort Maske, das ist genauso ein Thema, so ein Problem. Wie, wie macht man das jetzt bei so einer Veranstaltung? Wir haben uns entschieden, es gibt keine Hygieneauflagen mehr. Gestern auf der Messe, wo ich in Frankfurt war, war es auch sehr gemischt. Jeder hat gemacht, wie er es für richtig hält. Und genauso machen wir es morgen auch. Wir bitten die Leute, dass sie sich vorher testen, dass sie wirklich nur kommen, wenn sie negativ getestet sind. Kontrollieren können und wollen was nicht mehr und auch Thema Maske, wer Angst hat, wer ein bisschen skeptisch ist bei so vielen Menschen, der soll die Maske aufhaben, völlig in Ordnung. Und wer gerade Omikron hinter sich hat, der kann vielleicht ein bisschen entspannter sein. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie es jetzt, glaube ich, im ganz normalen Leben auch so ist und auch beim, beim Thema Reise. Man kommt unter Leute, die Gefahr gibt es, dass man sich ansteckt, aber man hat eine Chance, sich zum Schütz, zu schützen und das muss jeder für sich entscheiden. Auf jeden Fall eine super Sache, die Globus Awards und finde ich vor
0: allem, dass ihr die Reisebüros, die Leute, die halt sonst nicht zwingt, im Rampenlicht stehen, also nicht nur die Veranstalter, nicht nur die Tourism Boards, die Fremdverkehrsämter, sondern wirklich die Leute, die am Mann sind und Reisen verkaufen und Destinationen erklären, vermitteln und den Leuten ja die schönste Zeit des Jahres halt auch bereiten. Das finde ich eine super Sache. Ich bin leider morgen nicht dabei, aber ihr seid da. Sven vertritt nicht nur seine Firma, sondern natürlich auch den Podcast.
1: Wird dann eine schöne Veranstaltung.
2: <lacht> aber Matthias, wir sehen uns bald auf einer anderen Veranstaltung. Ja, gar nicht mehr so lange hin. Dann sind wir mit, mit 50 Reiseverkäufern in Kappadokien in der Türkei. Wir werden wandern, wir werden Radfahren, wir werden uns Höhlen anschauen, unterirdische Städte. Wir werden natürlich eine Reisemesse besuchen, mit den, mit den Hoteliers, mit den Agenturen vor Ort sprechen. Wird ein spannendes Projekt, wenn viele Leute mitnehmen können. Aber natürlich sind auch die Parkkapazitäten auch da begrenzt aber wir freuen uns, dass so eine große Runde wird und dass so das Interesse so groß war und dass man halt mal eine ganz tolle tolle Region in der Türkei kennenlernt, die viele noch nicht so kennen und die ein absolut super Reiseziel ist. Und wir werden wahrscheinlich gemeinsam in die Luft gehen. Ne? Das wäre schön. Ich bin schon zweimal Ballon gefahren in Kappadokien. Es ist ein einzigartiges Erlebnis und die Wetterverhältnisse sind meistens sehr stabil. Man kann da nicht nichts versichern, aber die Chancen, dass es klappt, sehr sehr groß. Wenn da Hunderte Ballons in den Morgen Stunden in die Luft gehen, das ist ein fantastisches Erlebnis. Wirklich großartig. Und wir werden Podcasten aus Kappadokien. Auch das. Dann schauen wir mal, was ihr da so zu berichten habt.
1: Vielleicht live aus dem Ballon, aber das ist so früh am Morgen. Da sind wahrscheinlich viele unserer Hörerinnen und Hörer noch nicht wach. Aber es würde sich sicherlich lohnen, so ein Sonnenaufgang über Kappadokien. Das ist ja schon so eine kleine... Genau,
2: vor allem wie du den Sonnenaufgang beschreibst, das wird dir dann noch spannend. Du alter poet Sven. <lacht> Ich schreibe ein Gedicht, vielleicht schreibe ich ein Gedicht. <lacht> ja, es ist wirklich schade.
1: Also wir hatten viel, viel, viel mehr Anmeldungen, als wir tatsächlich Plätze haben. Ich kann nur hoffen, dass das vielleicht ja wieder stattfindet aufgrund des, des großen Erfolges, aufgrund des großen Interesses. Ich weiß, am Anfang waren wir noch so ein bisschen skeptisch. Ah, warum nicht Amtsmeer? Das, das läuft doch viel besser. Nee, genau Regionen, die man vielleicht noch nicht so gut kennt, die aber wirklich traumhaft schön sind und die es einfach wert sind, dass das viel mehr Leute diese Region besuchen, weil ich war auch einmal da vor zwei
2: Jahren ungefähr und ich fand es einzigartig schön, also wirklich lohnt sich ja, sehr. Und Es ist eine Tuffsteinlandschaft, die halt wirklich einzigartig in der Welt ist und einstmals eigentlich ein Top-Reiseziel in der Türkei war, aber schon vor Corona sind diese Rundreisen insgesamt in der Türkei zurückgegangen, was mich immer wundert. Das ist so ein spannendes Reiseland, das hat großartige Ausgrabungen, tolle Landschaften, der Tourismus in der Türkei begann eigentlich mit Rundreisen. Er wurde dann ein bisschen reduziert auf den Pauschaltourismus an die, in die großen Ressorts, ist auch völlig legitim, aber es gibt halt noch eine andere Türkei. Und das wollen wir ein bisschen in den Vordergrund rücken.
1: Die Leute gucken immer blöd, wenn, wenn ich dann sage, ja, natürlich kann man in der Türkei auch Skifahren. Also gerade auch in Kappadokien, das Ganze in der Nähe, ein, ein Skianlagen, ja. die man wirklich im, im Winter auch, auch sehr gut nutzen kann. Und als ich da war, ich war, glaube ich, im, im März da, lag auch Schnee. Also so ganz leicht puderzuckermäßig und mhm. es war traumhaft schön. Leider ging es mit dem Ballon nicht, weil es zu, das Wetter zu neblig,
2: zu diesig war. Im Winter ist es oft schwierig, aber sonst genau, in der genau. so frühen Herbst. Ich bin zuversichtlich, Herbst dass, es, dass es sehr stabil klappt.
0: Ich bin zuversichtlich, dass ihr morgen Abend einen ganz tollen Abend haben werdet. Ich wünsche euch alles Gute für den Globus Award. Ich gratuliere jetzt schon einmal allen Gewinnern. Ich bin aber auch sehr gespannt. Ihr werdet da ja ausführlich drüber berichten, im Heft und auch online. Oder Matthias?
2: Natürlich, also Freitagmorgen kann man bei uns auf der Homepage alle Gewinner sehen. Man kann eine kurze Zusammenfassung sehen. Im, im nächsten Heft ist ein, ist ein Beihefter, wo alle top platzierten Reisebros vorgestellt werden. Die Gewinner der Leistungsträger, die haben wir natürlich schon Ende Januar veröffentlicht, weil die Abstimmung im November stattfand. Und in den heutigen Zeiten habe ich gedacht, die Abstimmung im November und wir veröffentlichen das alles Ende April, der Abstand war uns ein bisschen zu groß. Insofern haben wir das da schon veröffentlicht, ist auch online in unserem Globus-Bereich auf der, auf der Homepage und im ersten Heft haben wir es veröffentlicht. Die, die es vielleicht inzwischen vergessen haben, kann ich es noch mal ganz kurz nennen. Das waren neue, neue und, und traditionelle Sieger. reisen, gewinnt seit Jahren den Großveranstalterbereich. Souverän, ganz toller Reisebüroservice. Im Spezialistenbereich ist es Chamäleon, machen auch ganz tolle Geschichten, sind immer für die Reisebüros, für den Vertrieb da, um letztlich den Kunden tollen Service und tollen Urlaub zu ermöglichen. Bei den Hotels steht ganz oben Iberos da. Bei den Kreuzfahrtanbietern ist es seit vielen Jahren Unterbrechung, mal wieder AIDA Cruises, der Marktführer. Und bei den Fremdenverkehrsämtern steht ein Board ganz oben, das da noch nie war, das noch nie unter den Top 3 waren. Das ist das Board der Dominikanischen Republik diese Karibik, dieses Karibik-Ziel hat einfach die Chancen während der Corona-Pandemie genutzt. Das Land hat eine hervorragende Corona-Politik gemacht. Die Hotels waren sehr, sehr schnell auf die neue Situation eingestellt. Ähm, insgesamt die Einreisemöglichkeiten waren sehr, sehr großzügig, haben aber funktioniert. Es gab vor Ort kaum Corona-Fälle, auch unter Urlaubern. Die Flugverbindungen waren demzufolge dann auch sehr gut. Und Dominikanische Republik nicht nur aus der, aus der Sicht der Reisebüros, sondern auch aus Sicht vieler Karibik-Urlauber, der absolute Gewinner der Corona-Krise.
0: Und wir haben ja auch äh, bei Hin und Weg eine ganze Folge über diese Fan trip serie Ich war ja mit dabei. Du warst auch dabei, Matthias, auf einer der einem der Fan-Trips ja. in die Dominikanische Republik. Da gibt es eine Folge zum Thema Domrep äh, ist äh, Anfang, Anfang Oktober erschienen. Also für die von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die daran Interesse haben. Ich denke, die Domrep hat das auch äh, ja, sehr souverän gemacht, vor allem voran natürlich Judelka Lopez mit,
2: mit ihrem Team. Also tolle Geschichte. Sehr engagiert und wirklich tolle Organisation waren. Sehr spannende Femtrips und sie haben auch zu Ergebnissen geführt. Also die Leute sind wirklich mit Informationen zurückgekommen und sie haben dann verkauft. Sie haben das ihren Kunden empfohlen. Diese Kunden haben mit Sicherheit einen tollen Urlaub verlebt. Ja, viel Spaß euch morgen. Auch dir, Sven, benimm dich, ne? Du vertrittst nicht nur dein Unternehmen, sondern
0: auch den Podcast, ne? Also.
1: Ja, du wirst danach von mir hören. Ja, ich hoffe, <lacht> ich hoffe nicht. Oder über mich hören.
0: Ich nee, nee, nicht über dich, <lacht> von dir. Ne? Ich möchte nichts über dich ne? Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Matthias, danke, dass du mitgemacht hast. Alles Gute für morgen, tolle Sache. Und ja, nochmal herzlichen Glückwunsch an alle Gewinnerinnen und Gewinner der Globus Awards 2022.
1: Wir sehen uns morgen, Matthias. Wir sehen uns.